0: Ça devient bon, là Bon, on y va Bon, je suis en train de faire mes cartes de vœux, sinon Brigitte vaille manger irlandais. On a mis une peinture de, de Klimt. La tendresse, je crois, ça s'appelle. Je ne suis pas sûr. Mais en revanche, on a mis la chanson de Bourville à l'intérieur. On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il n'y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 non. On ne le pourrait pas. Bon, ça fait écho à la mission, là. Oh, Tu couperas le, le gros mot parce que, bon sens, sinon ma mère, elle va pas être contente. <rire> Et la carte, elle est liée à la mission d'information qu'on a avec l'Assemblée nationale euh, sur les métiers du lien. Et cette semaine, euh, j'étais à Dieppe avec mon collègue En Marche, Bruno Bonnel, dans la ville de mon camarade, c'est vraiment mon pote, quoi, euh, Sébastien Jumel. Et pourquoi Parce qu'à Dieppe, ils ont euh, d'abord cdi puis ils ont titularisé, là, les auxiliaires de vie sociale de la ville. Et donc il y en avait une dizaine qui étaient réunis dans la, dans la salle du conseil municipal. Ça y est, elles ont un bulletin tous les mois avec 1209 euros. C'est pas le paradis. Mais euh, par rapport à avant où euh, le temps de trajet entre deux, deux usagers n'était pas compté, où euh, un mois c'était à 800, l'autre mois à 900, à 1000 et machin, et tu peux pas te projeter dans l'existence. C'est pas 1209 euros, c'est pas. Bon, mais ce que j'ai ressenti, tu vois, dès le départ, il y a les conditions de travail, il y a tout ça, mais dans la première question, c'est le bonheur. Ce qu'elles ont dit, c'est leur joie. Leur joie d'apporter un rayon de soleil, comme elles disent, chez la personne âgée. Et euh, euh, quand je vois ça, la discussion aussi, elle est allée sur, ben voilà, on suit une personne pendant 3, 4, 5, 10 ans et puis à la fin, elle décède, et l'après-midi, on ne vous dit même pas que vous avez un après-midi pour aller à l'enterrement, c'est comme s'il fallait passer d'un contrat à l'autre, c'est pas que des dossiers, c'est des gens, et on s'attache, il y a de l'attachement qui se crée, et c'est pas pris en compte la violence de la disparition, de ce qui devient un ami, euh, qu'on qu voit tous les jours, donc voilà, ça parle de la vie quoi euh, et à côté de ça, ce que je me dis, c'est qu'est-ce qu'ils sont cons, nos dirigeants Je sais que ça n'a pas grand-chose à voir, mais tu vois, ils viennent à Dieppe, je ne sais pas trop qui, mais euh, genre les chambres de commerce, euh, les ministres et tout ça, pour parler de la ville intelligente. La ville intelligente, pour eux, c'est le numérique. Ils passent complètement à côté de ce qui est l'existence, quoi. Euh, ce n'est pas ça c'est comment on va s'occuper de nos enfants, comment on va s'occuper de nos ados, comment on va s'occuper de nos personnes âgées. C'est ça, la ville intelligente. Le, tu vois, une intelligence sociale qui est là. Et rien que de dire, de considérer que la ville, ce qu'on appelle la ville intelligente, c'est parce qu'on va te mettre des puces dans tous les culs euh, des gens, et qu'il euh, y aura des, des, des puces aussi à ton frigo, à ton compteur électrique, à ton machin, et que c'est ça... L'intelligence, c'est qu'on passe tout à côté de tout ce que peut être le progrès euh, demain. Bon, euh, et, donc, et donc là, bon, moi, je vais avoir... Euh, on a quand même fait déjà pas mal d'auditions à l'Assemblée nationale hein, euh, sur, sur les animateurs, sur euh, les auxiliaires de vie sociale, sur les accompagnants d'enfants en situation de handicap, sur les assistantes maternelles. Moi, je suis allé visiter des, des relais dans ma circonscription. Donc, ma deuxième semaine de vacances, moi, elle va être consacrée à ça, ah, euh, j'ai tout un tas de papiers à lire ah ben oui puis il y a les témoignages qu'on m'envoyait aussi 708 témoignages reçus par mail peut-être que ce n'était pas la dernière nouvelle et heureusement il euh, y a euh, les copains du Discord qui ont trié je n'ai pas tout lu il ne faut pas mentir mais voilà ils ont trié pour moi donc je vais, je vais lire tout ça j'ai des tas de euh, papiers scientifiques à lire euh, et je vais commencer à écrire, donc ça, ça sera pour la, la deuxième semaine euh, de, de mes vacances. Quel est l'enjeu Il est triple, c'est euh, un combat féministe. 85% des salariés de ces métiers, ce sont des femmes. Et je le dis, je le répète, mais je le martellerai encore si jamais on accepte que ces métiers-là soient sans statut et sans revenu, c'est parce que ce sont des femmes, parce que quelque part, elles ont fait ça gratuitement à l'intérieur de leur maison, au foyer, pendant des siècles, voire des millénaires, que maintenant, elles sont un peu payées, donc elles ne vont pas nous emmerder. En gros, c'est l'inconscient de la société. Donc euh, Lutte féministe, lutte sociale, c'est des centaines de milliers de personnes, peut-être un million de personnes, qu'on peut sortir de la pauvreté. Des travailleurs pauvres, alors qu'elles ont une amplitude horaire, souvent c'est de 8h du matin jusqu'à 8h du soir, euh, qu'elles euh, qu sont occupées, euh, D'ailleurs, ça, ça renvoie à autre chose, c'est la manière dont on considère le temps de travail aujourd'hui, tu vois. Plus ça va, plus on, a, on va vers une tiers des métiers populaires. Ça veut dire quoi Ça veut dire avec un grand temps d'occupation, mais à l'intérieur de ce temps d'occupation, il n'y a que des petites parcelles qui sont payées. Genre Uber, les mecs, ils sont disponibles toute la journée, mais ils ne sont payés que sur les fractions où leur voiture est utilisée. Et ça, ça devient... Euh, c'est une nouvelle norme qui s'instaure, et euh, c'est ce qui se passe dans les pays du tiers-monde. Pour les pauvres, ils attendent très longtemps sur un, un parking de pouvoir nettoyer une voiture et toucher une pièce, tu vois. Bon, c'est euh, pas exactement la même chose, mais enfin voilà. Bon, et troisième euh, objectif, c'est une lutte écologique. Pourquoi Parce que c'est le basculement des biens vers les liens. Euh, bah oui, le progrès demain, ça sera pas la puce numérique, euh, ça sera pas le téléphone 5G, ça sera pas le fricot connecté, ça sera la qualité des relations qu'on entretiendra avec nos voisins, nos collègues, nos cousins, et ainsi de suite. Et euh, valoriser ces métiers du lien est un marqueur du basculement qu'on souhaite. Bon, euh, Donc, euh, et, je vais faire le lien, tiens, avec les retraites. Euh, parce que c'est la même chose. Euh, c'est une lutte qui est à la fois une lutte sociale et une lutte écologique. Une lutte sociale, c'est évident. C'est quoi C'est un instrument politique qui a été mis en place à la libération, on le sait par Ambroise Croissat, dans son vaste plan de sécurité sociale, mais qui en fait n'aboutit que dans les années 70-80. À ce moment-là, en 15 ans, on voit une diminution par 4 du taux de pauvreté chez les personnes âgées qui passe de 35% à 8% environ à veut dire quoi Ça veut dire que grâce à un outil politique, les retraites, on a réussi à vaincre une malédiction millénaire. Pendant des millénaires, vieillesse a signifié pauvreté dans euh, les classes populaires. Et là, c'est une malédiction qui est vaincue en 15 ans. Le risque qu'on voit émerger, c'est qu'avec les réformes Raffarin, Fillon et tout ça, qui repoussent l'âge de la retraite, les gens, ils n'arrivent pas à aller jusqu'à la retraite avec le boulot. Résultat, qu'est-ce qui se passe en 10 ans, c'est la Cour des comptes qui le révèle. En 10 ans, le RSA, pour les personnes de plus de 60 ans, a augmenté de plus de 157%. Ça a plus que doublé. Le, le, le nombre de personnes qui touchent le RSA a plus que doublé. Pourquoi Parce que les gens ne parviennent pas déjà aujourd'hui jusqu'à la retraite. La moitié à peu près. Et on sait que un chômeur à 50 ans il n'a qu'une chance sur deux de retrouver du boulot derrière. Un chômeur à 60 ans, c'est une chance sur cinq. Et là, on va encore le faire reculer. Ça veut dire qu'on bascule lentement euh, d'une retraite méritée à une allocation de pauvreté. Donc, c'est évidemment une lutte sociale que de maintenir le fait qu'on doit pouvoir vieillir dignement. C'est ça tu vois, c'est l'un des besoins essentiels, se soigner dignement, s'éduquer dignement, se loger dignement, se nourrir dignement, vieillir dignement. C'est des besoins qui devraient être euh, évidents. Et le deuxième point, c'est une lutte écologique. Je dirais même que ça doit être l'un des, des points de convergence du rouge et du vert. Tu vois, un, il y en a d'autres. La mondialisation, par exemple. Je n'épilogue pas, mais là, sur les retraites, c'est le cas. Pourquoi parce que la diminution temps, du temps de travail est au cœur du mouvement ouvrier, depuis le 19e siècle. C'est-à-dire un rapport un peu dialectique au travail. C'est quoi? C'est le travail forge une identité, et moi je crois, je crois à la valeur travail, tu vois, je suis un peu sarcosiste. Euh, je crois à la valeur travail, je crois qu'on s'identifie à son travail. Je crois qu'on euh, on, on a des collègues, c'est un lieu d'existence sociale et que les gens qui en sont privés sont. Euh, fortement malheureux. Il faut voir le, le dernier film de Marie-Monique Robin, Nouvelle Cordée, sur les territoires zéro chômeur. Et euh, ces hommes et ces femmes qui parviennent à dire euh, leur sentiment d'être des déchets, d'être des inutiles au monde. Euh, et ils parviennent, je pense, à le dire parce que là, l'espérance revient. L'espérance de l'emploi revient, ce qui fait qu'ils parviennent à mettre des mots sur... Euh, euh, la douleur qui, est en qui sont en train de quitter. Donc c'est un très beau film, mon avis, sur, sur ça. Bon. Euh, euh, donc y a le, le, la valeur travail, c'est quelque chose qui est important de travailler, mais que ça ne soit pas euh, une emprise totale sur l'existence. Et l'histoire du mouvement ouvrier, c'est ça, c'est quoi C'est la libération du travail des enfants. On est passé, d'abord c'était 8 ans, euh, 10 ans, 12 ans, 14 ans, 16 ans, loin de la mine et des usines. Tu vois. Ensuite, ça a été euh, le dimanche chômé. Ils sont en train de revenir dessus. Dans les hypermarchés, tout ça, ils sont en train de revenir sur le dimanche chômé. Loi de, de 1906, il me semble. Ça a été la lutte pour les 8 heures. Les, hein, 8 heures de travail, 8 heures de repos, 8 heures de loisirs. Les 3 fois 8 heures. On voyait des, des, des images de l'époque avec les, 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 les salariés d'un côté, les patrons de l'autre en haute forme, essayant chacun de tirer sur l'aiguille d'une grande horloge pour la faire basculer, parce que la bataille sociale, c'est une bataille de la libération du temps. Mais après, ça a été évidemment le samedi, celle qu'on appelait le samedi anglais, les 40 heures. Ça a été les congés payés en 1936, euh, la cinquième semaine de congés payés en 1982. Mais enfin, le gros morceau, c'est quoi aussi C'est la retraite. C'est tout un temps, au bout, où on est libéré du travail. Euh, libéré de la production. Donc, euh, et le... le, le 1982, c'est en fait 1982, tu as trois trucs sur le travail hein, dans les lois aux roues. Tu as le passage de 40 heures à 39 heures. Bof, quoi. Hein. Euh, tu as la cinquième semaine de congé payé. Ça se prend, tu vois. Et tu as le passage de 65 à 60 ans. Et c'est décisif parce qu'il y a plein de gens qui, à l'époque, parvenaient pas jusqu'à 65 ans, euh, jusqu'à l'âge de la retraite et mouraient avant, tu vois. Donc, ça a été. Et là, ce mouvement de recul du temps de travail, on voit que ça y est, il y a eu une inversion. Il y a eu une inversion pourquoi La première raison, c'est les dividendes. On travaillait une semaine pour les actionnaires en, dans les années 80, on travaille aujourd'hui trois semaines et demie. Il y a une deuxième raison, ce sont les besoins artificiels. C'est-à-dire le capital, qu'est-ce qu'il fait Il transforme en permanence un désir en besoin. Et donc il faut travailler pour obtenir ça et pour être à la hauteur des autres. Genre, par exemple, euh, à Paris, on travaille 108 heures pour un iPhone. Le dernier iPhone, il équivaut à 108 heures de travail moyen euh, à Paris. Troisième chose, c'est le chômage. Le chômage, au fond, est une répartition du temps de travail. Le travail continue de diminuer, mais à la place que ce soit une répartition organisée, c'est une répartition subie. On fait diminuer, soit avec les temps partiels contraints, soit avec euh, l'exclusion euh, de l'emploi. On, 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 on provoque en fait une, une répartition du temps de travail, mais euh, subie. Et la quatrième raison, ce qui fait que ceux qui restent dans l'emploi, eux, ils doivent travailler d'autant plus. Et la maladie des temps, c'est le burn-out. Le burn-out, c'est-à-dire se consumer, se brûler, brûler ses forces. Et je dirais que euh, à la consommation... Bon, non, je... je bon, voilà, brûler ses forces, d'accord Bon. Euh, donc, tu as ceux qui sont dans l'emploi que tu presses comme des citrons, et puis as ceux... Qui sont en dehors que tu achetais comme des Kleenex, quoi. Bon. Et la quatrième raison, j'aime pas les grands mots, tu sais, euh, les mots de quatre syllabes qui se terminent par isme », mais il faut quand même le dire, ça s'appelle le libéralisme. C'est quoi C'est aux États-Unis, arrivé de Reagan, euh, en Grande-Bretagne, arrivé de Thatcher, et là, il libère les énergies, euh, et il libère le temps de travail. Ça produit quoi Ça produit au sommet une très grande cupidité des plus riches qui cherchent à devenir encore plus riches, encore plus vite, qui sont pris dans une espèce de frénésie du travail. Tu vois, je ne sais pas si tu as lu ou vu le bûcher des vanités de Tom Wolf. mais ça, tu vois, le bûcher, ça fait écho au burn-out, à la consommation. On les voit dans une espèce de frénésie qui court dans tous les sens et qui travaille. Et évidemment, à l'autre bout, tu as ceux qui doivent travailler pour survivre. Parce que le, 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 le taux horaire a diminué il faut qu'ils se lancent eux aussi dans une consommation-consolation, tu vois. Et donc, ça, ce modèle-là, le modèle américain, le modèle anglais, le modèle anglo-saxon, il va se diffuser en, ensuite en Europe. Ce qui veut dire que dans les années 80, tu as encore eu une baisse de 3% du temps de travail en moyenne en Europe. Et à partir des années 90, hop, augmentation à nouveau, euh, plus 8%. Euh, donc, il euh, y a l'inversion d'un mouvement historique porté longtemps par le mouvement ouvrier. Et pourquoi ça rejoint là une considération écologique. Tu vois, j'ai relu ce week-end « Prospérité sans croissance » de Tim Jackson. Alors, Tim Jackson, c'est euh, un professeur de développement durable qui a été missionné à la fin des années 90 par le gouvernement Gordon Brown en Grande-Bretagne pour pondre un rapport euh, sur euh, qu'est-ce que ça serait l'avenir, ou un truc comme ça, tu vois. Et c'est le premier à avoir dit « Si on veut être cohérent avec nos objectifs écologiques, il faut en finir avec la croissance. Le premier à l'avoir dit dans un rapport officiel, je veux dire. D'accord Et donc, j'ai relu euh, le livre qui est tiré de son rapport, « Prospérité sans croissance ». Et qu'est-ce qu'il y a Page 140. Donc, il nous dit qu'il faut sortir de la cage de fer du consumérisme. Mais qu'est-ce qu'il y a, page 140 Il y a une projection faite par un économiste euh, canadien qui dit, qui, qui dit comment on peut faire pour à la fois cesser de croître la croissance du PIB c'est fini et de néanmoins que ça ne donne pas un chômage de masse et là le, 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 ce qui est posé par Tim Jackson c'est cette phrase la réduction du temps de travail et l'intervention politique clé qui empêche le chômage de masse et là avec ça à la fois on a une société sans croissance, on a une division par deux du chômage et une division par deux du taux de pauvreté avec quel instrument Avec l'instrument de la répartition du travail. Avec l'instrument du partage. Et ça doit être le moteur de la bagarre sur les retraites. Qui doit être un, un, une lutte sociale et une lutte écologique. Nous devons sortir du productivisme-consumérisme. Et en sortir, c'est comment C'est en libérant à nouveau des temps du marché, de la marchandise, de l'usine... De la production des bureaux, tu vois, en arrachant à nouveau des moments à ça, et non pas en les laissant reprendre la main sur des temps qu'on avait déjà libérés. Ça ne veut pas dire que ça doit être les 32 heures, par exemple, tu vois. Euh, le congé paternité, par exemple. Tu vois, il y a un congé maternité, le congé paternité, il est pathétique. L'Union européenne a refusé l'augmentation du congé paternité, et la France euh, s'est positionnée contre l'augmentation de ça. Mais voilà, je pense qu'on doit préserver les temps qu'on a déjà arrachés, à la production-consommation et il y en a d'autres qu'on doit continuer à aller gagner. Et ça, c'est à la fois une lutte sociale et une lutte euh, écologique. Je pense que c'est le truc qui, euh, qui se fait. Donc, ça veut dire que la bataille sur les retraites, c'est pas une bataille du passé, de préservation d'un acquis ou d'un conquis. C'est une bataille pour l'avenir. C'est une bataille pour rendre notre planète habitable. C'est une bataille pour sortir des pans de nos vies de la production et de la consommation. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement une lutte de résistance, c'est une lutte d'espérance. Mais il faut que les, les lutteurs aussi se rendent compte de, de, de l'avenir qu'ils défendent, de l'avenir qu'ils proposent. Et moi, je suis. J'ai commencé mon intervention là sur les métiers du lien en disant la première chose dont nous, nous ont parlé, c'est du bonheur. Les auxiliaires de vie sociale dans la salle du conseil municipal de Dieppe. Euh, c'est un mot que je n'entends pas dans la lutte sur les retraites. Macron, il vient nous proposer une réforme avec du déficit, avec euh, des pourcentages, avec du système à points, avec « je vais vous calculer vos heures ta, », ta, 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 ta. mais où est-ce qu'il parle du bonheur Où est-ce qu'il est le projet de société C'est un expert comptable à l'Elysée, c'est tout euh, on gère des petits déficits et tout ça. On nous parle de l'horizon 2030. Déjà, tu sais, toi, tu viens du Poitou, tu sais que le marié Poitou, ça sera fini, sera sous les eaux en 2030. L'île d'Oléron, elle sera sous les eaux. Et Niort sera une ville côtière. Et lui, il est en train avec euh, euh, Edouard Philippe et lui, avec leurs petits calculs, ils prennent leurs petits stylos, ils font des petites additions. Ils regardent le, le, le rapport du Conseil d'orientation des retraites. Ils nous parlent de milliards. Qu'est-ce qu'on en a à battre Qu'est-ce qu'on en a à battre on est en train de parler d'un pan de la France qui va être sous la flotte, on doit, devrait faire la transition de l'agriculture, la transition là il y a les bagnoles qui circulent dans ma rue la transition des transports, la transition du logement, la transition de l'énergie et eux ils sont avec là avec leurs petites calculettes quelle mesquinerie qu'est-ce qu'ils ont comme, à proposer comme horizon Rien Rien C'est le vide C'est le vide, tu les écoutes, moi au bout de cinq minutes c'est bon, j'ai compris tu vois il n'y a rien à proposer. Il y a des petits bidouillages. C'est comme si tu avais mis des, des, des purs technocrates. Quelle vision ils ont pour l'avenir Rien. Ils ne sont pas à la hauteur du pays et ils ne sont pas à la hauteur de, euh, de l'avenir qu'on doit tracer et des enjeux qu'il y a devant nous avec euh, le, les, les chocs environnementaux qui nous attendent. Tu vois Bon. Euh, donc, et, et, mais maintenant, il faut que les lutteurs aussi soient à la hauteur de l'avenir et qu'ils sachent que ce qu'ils défendent, ce n'est pas seulement un conquis du passé, mais c'est un déjà-là. je sais, Bernard Friot, je ne comprends pas tout à Bernard Friot, il faut bien dire la vérité. Mais euh, euh, quand il parle de déjà-là, c'est-à-dire qu'on a dans la société un déjà-là d'émancipation, et un déjà-là puissant d'émancipation dont on ne se rend pas compte. Mais il y a un déjà-là d'émancipation du travail, un déjà-là de sortie de la marchandise, de sortie du marché, tu vois, j'appelle ça la capitalisme. C'est-à-dire les gens ne sont pas anticapitalistes, mais il y a des pans de leur vie qu'ils ont tirés du capitalisme. Quand le dimanche, on va sur un terrain de foot pour jouer, ou pour servir à la buvette, ou pour rencontrer les copains, tu vois, c'est un temps qui est sorti du capitalisme. C'est de la, la capitalisme, tu vois. Et là, il y a un déjà-là, et la retraite est le plus gros morceau de ce déjà-là euh, sorti de la production-consommation. Donc, partage du travail, partage des revenus. Et là ne va pas sans l'autre. Tu vois, quand on te dit il y a 14% du PIB qui est consacré aux retraites, paf, on bloque. Ouais, mais d'accord, mais pourquoi, pourquoi on permet le triplement de la part des dividendes dans le PIB Pourquoi on permet que les 500 fermiers françaises, elles disposaient de 5% du PIB il y a 20 ans, maintenant c'est 30% Pourquoi on permet ça Donc il y a la nécessité de partager le travail, mais aussi de partager les revenus euh, qui, qui vont avec. Je vais arrêter là, je vais terminer. Je regardais un film la semaine dernière. Et c'est marrant parce que la fin du film, elle se passe le 20 décembre. Et on est le 20 décembre. Et je trouve que ça fait parfaitement écho à ce que je viens de raconter. C'est La Salamandre, un film d'Alain Tanner dans les années 70 qui décrit le quotidien d'une ouvrière... Euh, j'ai ai, ai bien aimé, voilà. Bon, mais j'ai un côté euh, rétro, moi, dans mes films. Sur un noir et blanc, j'aime bien. Donc, bon, hein. euh, même si je pense que je vais aller voir le prochain Star Wars avec mon mom et avec mon garçon et la Reine des Neiges avec ma fille, je sais, c'est genré, c'est pas bien, mais qu'est-ce que tu veux, c'est ça qu'il demande. Bon, euh, <rire> écoute, tu coupes pas si tu veux, si tu penses que c'est pas correct. Euh, la fin dit ceci le 20 décembre, les fêtes, comme on dit, se faisait menaçante à l'horizon. La marchandise imposait ses lois à la foule qui partait à l'assaut des magasins. C'était l'époque de l'année où se remarquait le mieux une tendance marquée à la schizophrénie, un phénomène qui tendait de plus en plus à affecter le corps social tout entier. Je trouve que c'est une citation vachement forte. Parce que euh, on se sent pris dans cette tension-là aujourd'hui. Moi, en tout cas. C'est-à-dire... Euh, à la fois, tu vois, c'est la fin de l'année, c'est le repos, le, ré, le répit, pour mieux redémarrer en janvier. Hein et d'ailleurs, je serai au Noël de Cheminot vendredi prochain. Euh, mais bon, mais, et en même temps, on sent bien que ce temps-là, il est encore sous l'emprise de la marchandise qu'il n'a pas été libéré de la marchandise, que dans l'esprit des gamins, il y a les cadeaux qui vont arriver, et puis moi, il n'est pas question que je ne leur fasse pas de cadeaux, tu vois. Et puis, pourtant, je n'ai pas les cadeaux. Heureusement, ça, je vais les fêter le 25 avec mes moms, donc je vais peut-être aller faire mes cou courses le 24 au soir, mais je suis déjà en angoisse de me demander qu'est-ce que je vais offrir euh, à ma famille, tu vois, le, le truc. Ensuite, ce qui est dit là, c'était l'époque de l'année où se remarquait le mieux une tendance marquée à la schizophrénie. Ça me fait écho à hein, notre truc. On a reçu Cynthia Fleury, une philosophe, sur le soin... En, euh, euh, lors de ma mission d'information sur les métiers du lien. Tu vois. Et euh, elle disait que la maladie de l'époque était la schizophrénie. Pourquoi Parce que, il faudrait que je relise, mais ça, on est dans un temps où il y a une tension énorme entre la fonction qu'on impose au salarié, par exemple, et son identité intérieure. Tu vois. Et donc la schizophrénie est la, est la maladie de l'époque. Évidemment... La lutte sociale et la lutte écologique, elle doit avoir pour but ça aussi. Le bien-être, euh, il naît d'un certain confort, il naît de tout ça, mais il naît d'une réconciliation. On voit bien qu'il est, est y a une tension dans la société, mais qui est aussi une tension en nous-mêmes. Et euh, euh, le, le chemin qu'on doit trouver, c'est un chemin, je ne parle pas d'harmonie, je n'ai pas des grands mots comme ça, et puis euh, la perfection ne la trouvera pas de ce monde, mais euh, de réconciliation et d'empêcher qu'on se sente en, en permanence en tension. Donc voilà, donc bah écoute euh, donc chouette de bonnes fêtes à tout le monde <rire> et, et, en ayant, en essayant de pas être trop schizo et euh, d'échapper, de faire que ce soit un temps qui échappe au règne de la marchandise et puis on se retrouve à, à la rentrée de euh, toute façon ça va démarrer fort à la rentrée puisque déjà le 9 janvier il y a une date qui était euh, posée et donc euh, ça sera dans la rue et dans les urnes hein, à, la, à la rentrée parce qu'il va y avoir à la fois la bataille contre les retraites et il y aura aussi la bataille sur les euh, municipales pour qu'on n'ait pas qu'un Dieppe en France par exemple, ou un Grande Sainte on a reçu Damien Carême, c'était vachement probant, ou un Grenoble mais pour qu'on ait euh, une multiplication de ces expériences municipales bon allez, à ciao aujourd'hui le 20 décembre les fêtes, comme on dit, se faisaient menaçantes à l'horizon la marchandise a posé ses lois à la foule qui partait à l'assaut des magasins c'était l'époque de l'année où se remarquait le mieux une tendance marquée à la schizophrénie. Un phénomène qui tendait de plus en plus à affecter le corps social tout entier.